0: Listo, ahora sí. Muy buenos días, muchachos, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos
0: días. Aquí, pues, días, pero... haciendo una llamada, conectándonos desde diferentes lugares del, del, pues, de Latinoamérica. Este, Pues me presento, mi nombre es Alan Trujillo. No sé si gustan presentarse, muchachos. Ya. ya, por, aquí,
1: ya. por aquí, Manuel de Córdoba. Un gusto estar de nuevo por aquí.
0: Y está... Por
1: aquí yo Benny.
0: Está, está Giovanni acompañándonos. Este, venimos, Así es. Viene Giovanni a platicarnos un poco acerca de un libro que él resumió acerca de los sentimientos, de cómo manejan los hombres sus sentimientos. Y para que platiquemos un poquito entre los tres acerca de cómo relacionamos o cómo, tenemos, cómo vivenciamos los sentimientos eh, los hombres, este, tomando en cuenta que pues, vivimos en una sociedad pues, machista, una sociedad en donde se nos impide este, desarrollarnos eh, por medio de esos aspectos. Te damos la palabra, entonces, Giovanni.
2: Muchas gracias excelente, por estar aquí. Excelente, excelente. No, gracias a ustedes por la invitación. este Bueno, pues me presento ya de una manera más extendida. Mi nombre es Giovanni. Este, yo recientemente egresé de la academia en antropología. este Y bien, bueno, pues me invitaron de parte de la, de la UNAM este, a resumir un libro que eh, Este libro se llama Masculinidades, eh, Familias y Comunidades Afectivas. En este libro es muy interesante, bueno, en realidad es una antología, es una antología de diversos estudios antropológicos, sociológicos y psicológicos, respecto a cómo el hombre, o cómo los hombres más bien, eh, se hacen un manejo actualmente sobre las emociones, porque como bien este, se tiene como un aspecto común o una, percepción, o una percepción común que la emocional es la mujer, ¿no? Que quien muestra la tristeza, que quien muestra este, la compasión, que quien muestra todo ese tipo de emociones, son las mujeres. Y los hombres, cuando realizan un, una manifestación, una expresión emocional de tristeza, de no puedo con la situación, de no puedo con, digamos, de desempleo, eh, de violencia, en el caso de adolescentes, varones con el bullying, eh, que, que se exprese esa, esa tristeza, esa como incapacidad emocional, se podría decir, se uh -huh. tachado con estigmas, ¿no? Sobre eres maricón, por ejemplo, ¿no? Y perdón por la palabra, eres maricón. Sí, claro. Eh, y así varias, ¿no? O sea, de que, eres, de que no tienes una masculinidad, podría decir, ¿no? Entonces, precisamente estos, estas investigaciones realizan eh, un estudio sobre un nuevo enfoque que se está desarrollando en Latinoamérica, precisamente, ¿no? Este, donde los hombres realmente ya eh, empiezan a preocuparse por... Eh, cambiar de, de percepción, ¿no? En donde realmente pueden manifestar sus emociones, ¿no? Eh, incluso también en las relaciones de pareja. Eh, en las relaciones de pareja se pretende que el hombre es el que domina, ¿no? Eh, bueno, bajo este esquema machista, ¿no? Eh, que el hombre sea el quien domine la relación, que sea el hombre el que tome las determinaciones y eh, pues la mujer que viva en una situación de sumisión. Y no claro. se diga en el matrimonio, ¿no? En el matrimonio es donde más este, más marcados son estos, eh, o este aspecto de sumisión de parte de la mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta investigación, hay una investigación de la, bueno, ahorita no tengo el nombre de la mano, este, pero bueno, este, es, en esta investigación se realiza eh, un estudio con diferentes parejas, donde estas parejas están pretendiendo que haya una equidad entre ambos, ¿no? Eh, y bueno se descubrió que muchos de estas de estos hombres que pretendían el equilibrio entre sus parejas no eh, por ejemplo oye vamos a tomar la, una decisión juntos este donde bueno en unión libre no estas parejas dónde quieres ir a vivir este oye pues los gastos qué onda no o sea como más equilibrado el asunto este cuáles son tus planes incluso no este mm, oye sabes qué este es tu espacio este es el mío o sea todos esos aspectos ¿no? que se ven cuando ya una pareja está en unión libre. Entonces, estos, estos hombres eran criticados por sus amigos, ¿no? eran criticados por, pues ahora sí que por los hombres más cercanos a ellos, ¿no? este, porque decían, bueno, o sea, sí, está bien, pero o sea, ellos bajo el esquema machista eh, tradicional, pues como que no logran concebir de que un hombre realmente se puede poner en, un, en una relación de equilibrio, de equidad, con su pareja, ¿no? Entonces, bueno, este, este artículo está muy, muy interesante. Este, y así más, este, hacen, por ejemplo, otra investigación eh, sobre cómo los medios de comunicación, eh, las canciones, eh, en este caso canciones de bolero, igual, bueno, ahorita sí les debo el título, este, pero en las canciones de bolero, eh, cómo se reproducía una ideología machista, porque, sí, por claro. ejemplo, ahí se legitima, se legitima, por ejemplo, hay algunas canciones que dicen Mátala por amor o Mátala por desamor. es un tipo de, de canciones, ¿no? Como de matar a la mujer en las otras... En, la en el cortejo, por ejemplo, ¿no? Este, o incluso en, en cuestiones de amor, ¿no? Como de paz, se este, legitima la ideología de que el hombre eh, es el centro, de, digamos, el centro en la relación de cortejo o en una relación de cortejo y que la y que el hombre tiene que dar más y más y más hasta alcanzar la atención eh, y el cariño y hasta cierto punto el amor de parte de la mujer y cuando la mujer no responde esto socialmente está legitimado que eh, bueno, el hombre entonces agreda a la mujer ya claro. sea verbalmente entre su grupo de amigos de que no sabes qué pues que esa chava es una loca, esa chava, pues, por eso nadie la pela es bien tóxica y cosas así, ¿no? Claro. Está legitimado. Entonces, pues ejemplo, como producciones musicales, y en este caso, en esta investigación fue de bolero, ¿no? De canciones de bolero. Sin embargo, eh, bueno, esta investigación, como muchas otras, nos dan como pie a que podamos investigar en algunos otros géneros musicales. A mí se me ocurre ahora en el reggaetón, por ejemplo, Claro. ¿Cómo? Uh -huh. Ahí se legitiman este, precisamente el maltrato hacia la mujer. Pero bueno, en este caso la emoción que se centralizó fue la del amor, ¿no? El amor y desamor en, en, el, en los hombres, ¿no? Que precisamente en conclusión lo que decía el autor es que se, hace falta esta educación emocional en los hombres, ¿no? Hace falta esta educación de que realmente tú no eres homosexual, de que tú no eres maricón o cualquier otro estigma que, que se tacha a los hombres cuando manifiestan una emoción, ¿no? Por ejemplo, en el caso del amor, no se tiene esta educación emocional sobre va, pues mira, hasta este punto tú puedes cortejar a la chava. Y si realmente la chava pues te hace caso, pues va. Y si no, mira, no hay ningún problema. Pero no está legitimado de que tú por ello eh, ofendas a la chica entre tu grupo de amigos eh, o, o, o cualquier otra situación, ¿no? Este, Porque la chava no te hizo caso, ¿no? Eh... Incluso durante la relación del noviazgo también, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Mira, pues, mm, o sea, la chica es un ser humano, ¿no? Yo creo que esa 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 percepción o esa, pues, o ¿cómo se podría decir? Como el visualizar que realmente tú estás conviviendo con otro ser humano por estos, por esta ideología machista, pues muchas veces se olvida, ¿no? Y es más bien como quedar bien entre tu grupo de amigos hombres, ¿no? Como de, no, pues, es que yo soy el que tengo el control. Yo soy el que tengo, este, pues, el mando en la relación, ¿no? Y pues, ella me hace caso a mí, ¿no? Este, pues se nos olvida ¿no? este, que estamos realmente conviviendo con otro ser humano y que realmente bueno desde mi perspectiva eh, bueno se me olvidaba comentarles que yo actualmente estoy realizando eh, dos investigaciones una investigación ya está por finalizar que es sobre la depresión en jóvenes universitarios ah, pero igual trabajo las emociones ¿no? y la otra que es sobre bueno y me, me gustaría comentarles el título de, de, de la investigación se llama Emociones y Modelos de Masculinidad en Estudiantes Varones de Preparatoria, de Primaria, perdón, Secundaria y Preparatoria. Entonces, bueno, esa es un, una investigación que apenas voy a iniciar, que precisamente es donde yo veo que eh, emociones y masculinidades realmente están muy, muy, muy unidas, ¿no? Como, o sea, digamos, socialmente se construye que el hombre debe de de expresar sus emociones de cierta forma y comportarte de cierta forma. Si te sales de esa norma, eres tachado eh, eh, y precisamente viene el bullying, ¿no? este Y vienen las agresiones físicas, psicológicas, ¿no? Claro. Este, de parte de, ¿no? Entonces, bueno, en concreto, para no extenderme mucho, este, yo veo realmente, pues, esta importancia, ¿no? De una educación emocional, ¿no? Este, veo realmente, este pues, que hay que visualizar que las que tanto hombres como mujeres somos seres emocionales, ¿no? Eh, socialmente, digamos, está marcado cómo debe de manifestar una mujer la tristeza y cómo un hombre debe de manifestar la tristeza, ¿no? Eh, y precisamente de aquí derivan muchos problemas de esa falta, se podría decir, de educación emocional, ¿no? De cómo tú, no tanto como de cómo manejas las emociones, y que de hecho, eh, aquí hay un caso muy interesante que, por ejemplo, en los hombres se dan más casos de suicidios y en las mujeres se dan más, mayores casos de depresión, ¿no? Es, esto tiene relación con esa manifestación emocional. No que, esto no quiere decir que los hombres, eh, digamos, no sufran de depresión igual que las mujeres. Aquí más bien la situación es que, para saber que, o para una persona identificar que tiene depresión, muchas veces es, va, pues se la pasa llorando, se la pasa este, acostado en su cama, eh, pues regularmente, o bueno, no siempre no es como una constante, eh, pero sí hay casos donde se menciona o ¿no? constantemente ven lo negativo de la vida y se la pasan así como muy apáticos. Eh, y por ejemplo, una mujer dentro de ese esquema de manifestación emocional, de va, pues me pongo triste, pues yo, no se le critica socialmente, pero es un hombre que en depresión hace, bueno, tiene esas actitudes, pues, ¿qué es lo que sucede? Y dicen, oye, pues, es que, no o sea, bueno, perdón por la palabra, ¿eh? no mames, ya. pues, chingón, ¿no? Pero, bueno, en expresiones de aquí de México, por ejemplo. Sí, sí. Pues, este, pues, ponte chingón, ¿no? O sea, échale ganas, ¿no? Este, y, por ejemplo, eh, más bien los hombres manifiestan eh, la depresión de otra forma, en al el alcoholismo, drogadicción. Eh, y también en prácticas de exposición física, ¿no? Este, Peligrosas, ¿no? Eh, y, por ejemplo, ya se ha, se ha visto eh, que muchos, muchos hombres que sufren depresión, eh, pues cuando aplican un, un examen de depresión y todo ello, pues salen, no salen realmente que tengan depresión en el diagnóstico, aunque sí tengan, pero más bien es porque manifiestan la depresión de otra forma. Entonces, Realmente esta manifestación emocional pues sí permea en muchos lados, en el clínico, psiquiátrico, en relaciones de pareja. O sea, realmente es muy importante no este esta manifestación emocional. Y bueno, yo por ejemplo, yo diría, yo les preguntaría a, a ustedes, también a los que nos escuchan, realmente eh, si se sienten cómodos cuando por ejemplo están en un estado emocional, de por ejemplo de ansiedad, de tristeza, e incluso de pánico, o algunas otras emociones pues que sean tormentosas aquí vamos a delim delimitarlo a tormentosas pues, no sé yo le pongo esta etiqueta si realmente se sienten en confianza de poderlo expresar con sus compañeros hombres a lo mejor habrá algunos que sí pero no va a ser como una constante de con cualquier otro chavo no sé no que no con el que no se tenga este una, un vínculo así muy fuerte de amistad quizá. que realmente a lo mejor eh, pues no es algo como que sea muy fácil compartir, pues, ¿no? Con algunos otros hombres ¿no? cercanos. Sí, eh, claro. pues no, no, es, no es sencillo, precisamente por esa crítica, ¿no? Este, de, de que debes de manifestar emociones de cierta forma. Y las únicas emociones que están legitimadas en los que es la ira. Porque precisamente manifiesta, este pues, que eres varonil, pues, que tienes el poder, ¿no? Eh, y hasta cierto punto legitima tu masculinidad, ¿no? obviamente entonces bueno, yo me quedaría ahí hasta el momento igual si van subiendo más con algunos otros puntos pues de igual a bordo
0: Un tú tú más. qué tú qué opinas Man? muchas gracias Giovanni muchas gracias por
1: platicarnos
0: al respecto claro, no,
1: es me parece muy interesante claro. Giovanni escuchar me escuchan sí claro perfecto me claro. parece muy interesante lo que lo que compartiste Giovanni porque yo creo que en relación a la experiencia y la reflexión sobre la posibilidad que tenemos los varones, o la habilitación que tenemos los varones para expresar nuestros sentimientos, Hablen, vamos a hablar de sentimientos en general, yo no he hecho estudios tan metódicos como los tuyos, digamos, no, no, no tengo un trabajo académico en relación a eso, pero, pero sí creo, yo, yo me animaría como a cambiar en algún sentido el, ese diagnóstico de que bueno a los varones no les sale el diagnóstico de depresión cuando los analizan, porque, eh, porque, pero salen otras cosas, porque se expresan de otra manera, yo soy muy psicoanalítico en esto, eh, en realidad, para mí, los varones no expresamos nuestros sentimientos, entonces cuando nos, di nos quieren diagnosticar depresión, eh, no, no vamos a mostrar una debilidad tal como para dejarnos ser diagnosticados con depresión, yo, me, me gusta como jugar un poco en esa idea, yo, lo compartíamos con Alan hace no tanto tiempo, eh, una charla sobre cómo, en realidad, digo, lo emocional pone en juego nuestra masculinidad. Claro. Digo, decir lo que nos pasa pone en juego lo que digamos, nos debilita como varones. ¿sí? Podemos hablar de que no conseguimos laburo, podemos hablar de política, podemos hablar de economía, podemos enojarnos con el fútbol... Eh, podemos, podemos engañar a nuestras compañeras en quienes somos heteronormados porque corresponde que el varón salga a estar con otras mujeres, digamos pero yo, yo uso mucho como ejemplo el temor que tiene un varón a decirle a una mujer que no tiene ganas de tener sexo. ¿Cómo un varón no va a tener ganas de tener sexo? ¿Cómo un varón va a tener ganas de que lo abracen? ¿De que le den un beso? ¿De que lo acaricien? De que, lo, de, de que le pongan el hombro para llorar entonces a mí me interesa y, y, y me, me gusta mucho esta experiencia de que estemos dialogando varones de distintos países eso me parece una cosa como súper importante porque en mi propia experiencia como varón el proceso de animarme a expresar lo que a mí me pasaba sobre todo con mis parejas ¿sí? porque digo el juego, sobre todo con mis parejas, en el inicio de este proceso de charla, ¿no? De, de aperturas y cosas. ¿Cómo le digo a una mujer, yo quiero esto, me gustaría que me des un abrazo? Me gustaría que me escuches, me gustaría que me acaricies, me gustaría que llores conmigo, me gustaría que poder decirte que tengo miedo eh, de que no me quieras, o de que mi papá nunca me haya dicho que te quiero o que mi papá nunca te haya dado, me haya dado un abrazo, o lo que fuere, digamos. Eh, me parece que hay algo del orden de la educación formal en eso. Obviamente. Estamos eh, discutiendo la educación sexual integral en las escuelas, porque nosotros, yo no tengo no educación, yo, yo tengo 35 años. En mi, en mi primaria y en mi secundaria no tuve una sola clase de educación sexual. No entendiendo, no ent sin entender la educación sexual como la educación para el sexo, digamos, sino la educación para lo vincular, para lo amoroso, para lo efectivo, para, para, para el cuidado, para el cuidado personal, para el cuidado de la otra persona. Los varones nos morimos más porque no, no aprendemos a cuidarnos. Exacto. Nos morimos más porque no vamos al médico. Eh, en la Argentina el tema es que los varones no vamos a hacer consultas con el médico. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo puede con todo, porque nuestra cabeza puede con todo. Entonces, a mí me gusta mucho la idea de pensar estos estudios que vos estás haciendo, Giovanni, para que nos sirvan para, para, para entender que la posibilidad de expresar nuestras emociones nos va a hacer más libres, nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer más, más fuertes, no en, no en un sentido de más machos, sino, sino de más fuertes emocionalmente. Claro, esto. A mí, cuando, cuando, claro. Alan, cuando Alan lanzó la invitación eh, y me contó el proceso que estabas haciendo vos, Alan, sobre repensar tu rol como padre, repensar tu rol con, con tu compañera y las responsabilidades a tener en la gestión de una casa compartida con otras personas. Eh, eso, digamos, donde el varón expresa un deseo de, de, de ser parte de eso y que eso solo te hace un varón más feliz, ¿no?
0: Obviamente. Excelente, claro. La semana pasada estuve platicando con un muchacho de Bolivia, es más o menos de tu edad aproximadamente, Manuel Ajá. Y él sí. llegó, de hecho, espero que todos lleguemos en un punto de la vida a platicar entre todos. Esto, él, claro. platic, él comentó algo muy, muy, muy cierto. Este comentó que para poder llegar a alcanzar una masculinidad que nos beneficiara a cada uno de nosotros como personas, no tanto, por, no tanto como hombres, sino como seres humanos que tenemos tanto cosas femeninas y cosas masculinas dentro y que hay que aceptarla, lo que hay que preguntarse es, ¿qué me hace feliz? Exacto. ¿Qué, ¿Qué partes, qué, qué, qué cosas me hacen feliz? Y a partir de esa respuesta, tú idear un camino, tú idear una estrategia para hacer lo que te haga feliz de la manera que tú puedas realizarla, este, obviamente trabajándote como persona y de esa manera vivir más pleno.
1: Yo tengo algo para agregar sobre eso, pero para, que para mí tiene que ver con romper con un binarismo de esto de tener cosas de hombre o cosas de mujer tengo cosas de persona exacto <ríe> no, no tenemos que dejar de pensar eh, tenemos que dejar de pensar que tenemos que adquirir nuestra tenemos que asumir nuestra parte femenina o que que tenemos que eh, ablandar nuestras partes masculinas lo que tenemos que entender es que somos seres que tienen digamos, que asumen un género determinado que, del cual tenemos que romper la idea de que somos o varones o mujeres, o mujeres que se convirtieron en varones o varones que se convirtieron en mujeres, es mucho más que eso. Mi psicoanalista está haciendo un doctorado, su tesis doctoral es sobre la práctica drag como práctica de la libertad. ¿Sí? Digo, si nosotros... A ver, para, para mí lo más, lo más increíble de las personas trans ¿sí? es que son personas que les dijeron, vos tenés que ser así porque naciste con pito o con vagina, digamos, y esas personas se le pararon a la sociedad y le dijeron, no, 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 a ver, con toda la discriminación y con todos los sufrimientos que han tenido en el medio, ¿no? Pero le, le dijeron, no, 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 yo no voy a ser así porque no me siento así. Bueno, ¿cómo nos sentimos los varones? ¿Qué nos hace ser varón, ¿Qué, qué, 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 ¿con qué nos identificamos de nuestra varonilidad? Eh, ¿qué, ¿Qué nos mueve de eso? ¿Y qué no nos mueve y queremos transformar? Para ser personas más felices. En la Argentina el movimiento feminista tiene una frase que para mí la tenemos que incorporar, que es lo personal es político. Exacto. Y la manera, la manera de, de que nos podamos convertir en actores, de hacer una sociedad más justa, de hacer una sociedad más plena, de que nosotros nos podamos ser felices y más piola, más, más buena onda, y poder compartir mejor con mujeres, con varones, con, con quienes nos pinte compartir, digamos, es entender que para que nosotros nos podamos convertir en actores de la transformación, de la caída del patriarcado, de la felicidad emocional, etcétera, 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 es que lo, lo que nos pasa, lo personal, es la consigna que nos tiraste para hoy, que es hablar de las emociones, ¿sí? es que tenemos que colectivizar lo que nos pasa, tenemos que entre varones poder ¿También? contarnos que tenemos miedo a que no se nos pare cuando vayamos a tener sexo, que tenemos miedo a que nuestros padres no nos quieran, que tenemos miedo a decirle a nuestras novias que no tenemos ganas de tener sexo, que tenemos ganas de, no sé, de que un amigo nos abrace y nos acaricie y nos contenga en un momento emocional y Exacto. no tener miedo de... Ese es el desafío en términos de las emociones. Porque nos hace bien. Tienes Punto. razón.
0: Creo que resumiste la plática, este, Manuel. No sé qué opines tú, Giovanni, porque tal vez ahí podamos cerrar el episodio de hoy, este bueno. haciéndonos... Pues las preguntas acerca de, pues, ¿qué podemos hacer en lo político para poder ser felices y, pues, mejorarnos, ¿no? Como
1: personas. Perdón, pero te tengo que interrumpir ahí. No es que podemos hacer en lo político para ser felices. ¿Qué podemos hacer en lo personal exacto para transformar razón. lo político?
0: Tienes razón, ¿no? tienes razón, tienes toda la razón. Perfecto, muchachos. Este Giovanni, muchísimas gracias por tu bueno, tiempo, gracias
2: por acompañarnos. Sí, 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 me gustaría agregar algunas cosas. Ah, eh, precisamente me gusta cómo hablas, Manuel, me, me encanta o sea, cómo expresas tus ideas y todo ello. Y este, y sí, precisamente ahorita estaba pensando mientras estabas comentando, por ejemplo, es importante empezar en lo personal, ¿no? Este, yo coincido con ello porque precisamente estaba pensando yo en mi caso, yo sí tengo varios estigmas, eso o sea, y primero hay que asumirlo, ¿no? Yo en mi caso yo sí soy, bueno, no sé, no sé si podría decir víctima o parte de, pero de esos estigmas. por ejemplo, con mis amigos, yo sí les digo, o sea, ¿sabes qué? Te quiero mucho, ¿verdad? pero sí me cuesta trabajo. O sea, expresarlo sí me cuesta trabajo porque pienso, o sea, bueno, a pesar de que nos llevamos muy bien y todo, es ¿no? o sea, lleva a pensar así como de, oye, no manches, así como pusiste para allá, o sea, o eres puto, <risa> o no sea, sé, algo claro. así. Entonces, claro. este, ya con ciertos amigos yo puedo decirlo, pero no con todos, ¿no? Este, entonces precisamente es esa expresión emocional y que yo digo es un reto para mí también. Yo en mi caso y digo no, o sea, yo vivo con varios chavos que son homosexuales, pero yo, yo ahorita lo presento para contestar, Pero yo no es así como que yo ande comentando, ah sí, yo así como con, yo convivo con homosexuales, todo yo, porque para mí antes que la etiqueta, como decía este Manuel, son personas, son hombres, no. Quizás han asumido un género, no. Pero eso no los hace diferentes a mí. Yo estaba pensando ahorita, la ansiedad, eh, bueno, ahí sí, eh, o sea, no sé qué tanto en intensidad sería igual, pero la ansiedad que yo podría sentir, una chica lo podría sentir, un chico homosexual lo podría sentir. Entonces, el emocional es ahí donde nos, bueno, desde mi perspectiva, donde nos hermanamos.
1: O sea, exacto.
2: yo en este caso podría sufrir de, de depresión y finalmente yo puedo no sé, o sea, pedir ayuda con, con algún otro chico, ¿sabes qué? O eh, un amigo. Eh, me siento muy mal, o sea, siento mucha depresión, o sea, me, me he sentido que la vida no tiene sentido, ¿no? Este, y yo por, y, o con una chica incluso, ¿no? Y eso no me hace menos varonil, eso no me hace menos menos macho. Bueno, no macho, ma, menos hombre, perdón, o sea, macho no. este Y por ejemplo, eh, estaba pensando ahorita eh, que con, a mí ¿qué me podría hacer más feliz? pues realmente, no sé, mayor empatía, en mi caso, en las relaciones con, entre mujeres y entre, y entre hombres también. Ahorita yo estaba pensando que eh, regularmente algo que yo creo mucho en mi contexto, yo tengo 25 años, se me pasó a comentarlo de un principio, este, tengo 25 años, entonces lo que permea mucho en las relaciones entre hombres y mujeres es como, va, estás hablando con cierta chica, pues ya lígatela, ¿no? O a ver qué sacas, ¿no? Esto, a ver si sacas ello. y, y hasta cierto punto, en, quizá en ciertas circunstancias esté bien, pero no es de que yo esté hablando con chicas y a todas me las tenga que estar morigando para legitimar hasta cierto punto mi masculinidad, que es algo que, que digo, o sea, es muy dado, o por lo menos en mi contexto es muy dado, así como va, pues lígate esta, lígate a otra, o sea, como gente mayor, digamos, como chicas, estés es como cortejando. ¿no? Uh -huh. Pero a, a la parte tienes que ser astuto porque es lo que te dice ¿no? O sea, astuto, o sea, como pues, no andes como con todas, sino más bien, o sea, pues como pues saber qué se da, y si tienes sexo y, y con todas esas chicas, pues qué mejor, ¿no? O sea, pero entre más sexo tengas, con, o sea, entre más cortejos, todo ello, o sea, como hacer tu cultura estima ¿no? tu, tu, masculinidad, claro. ¿no? eh, En el contexto que yo, que yo convivo. Pero bueno. Este, en mi caso, lo que a mí me haría feliz pues, es realmente esa empatía, ¿no? O sea, no necesariamente para convivir con una mujer es como, ah, pues me la tengo que ligar, o así. no necesariamente, no. Eh, sino también, por ejemplo, yo escucho a muchas amigas ¿no? en sus relaciones de, ¿sabes qué? Si mira, eh, mi novio me trata de esta forma, este, ¿sabes qué? No me siento en confianza, siento muchos celos y digo, pues finalmente, este o sea, yo soy la oreja en esos momentos, eh, y pues yo también, o sea, yo en, en ocasiones, eh, yo a algunas chicas yo les pido que me escuchen, ¿no? Entonces yo pienso que la empatía es una emoción y un valor hasta cierto punto fundamental en las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? este um, Quería agregar algo más, pero bueno, hasta hasta ahí. Es lo que a mí me haría más feliz esto, como mayor empatía. Perfecto.
0: Muchas gracias, Giovanni. este Creo que aquí es necesario... Terminar, no sé si gusta este... cerrar con una frase, Manuel, para completar las pláticas.
1: Me parece que Giovanni, que Giovanni dio en el clavo con una cosa muy importante que es el término empatía. Claro. A los varones nos falta empatía. El patriarcado nos educa a los varones para reducir la empatía. Estas mujeres, amigas tuyas, que hablan de la falta de registro de sus novios en relación a lo que les pasa, es algo absolutamente patriarcal. Tienes Entonces, razón. el registro de la otra persona es algo muy importante que tenemos que aprender los varones para Perfecto. con nuestros amigos, nuestras mujeres, nuestras compañeras, nuestras madres, nuestro padre, etc. La empatía como el sentimiento más importante a desarrollar, porque también es empatía con uno mismo con el Perfecto. no llego, con el no puedo, y con esas cosas. Nada más.
0: Excelente. No, pues entonces cerramos con la empatía, muchachos. Eh, muchas gracias por acompañarnos, Giovanni. Y un gusto conocerte, Giovanni. Cuídense mucho. Un
1: gusto, igualmente. Igualmente, Giovanni. Giovanni, Giovanni sí. eh, agrégame igualmente en las redes gusto, también, mané. así nos... Así quedamos claro. en contacto. Por supuesto, ¿Ah? con gusto. Hasta luego, claro muchachos. Que sea Instagram, Facebook. Hasta luego, una
2: bonita tarde. Bye bye, igual.